0: Carlos Jiménez Presen Simón Factoría de Emprendedores
1: Bien, y continuamos con la tertulia eh, pero antes tenemos la fantástica gente emprendedora de nuestra compañera precen, Adelante precen.
2: Muy bien, antes de comenzar con anunciar los eventos que tenemos por delante, dos noticias que, bueno, que queremos eh, recalcar primero, ya lo dijo José Pablo, pero bueno eh, insistir en que cuatro investigadoras de la Universidad de Las Palmas están entre las 427 mejores científicas residentes en España es un eh, dato que se ha hecho público en un, eh, del grupo de difusión del índice H, grupo de IH, atendiendo a su índice H, o índice de impacto para el periodo marzo 2019-2020. Eh, ya que hablamos el pasado jueves, Carlos, de las niñas y la falta de referentes, nos parece, eh, bueno, importantísimo destacar este hecho. Y por otro lado, también, no lo hemos dicho hasta ahora, pero, eh, bueno, tenemos la oportunidad de tener a partir de octubre eh, una nueva charla, un nuevo encuentro de TED en la isla de Gran Canaria. Eh, se llama TEDx más Palomas y eh, en los próximos días o próximas semanas, ¿no? Estaremos ya anunciando y dando a conocer, bueno, eh, ponentes y un poco cómo se va a organizar todo. Dos eventos y dos noticias que queríamos destacar. Por otro lado, ya centrándonos en eh, los emprendedores y los autónomos, decir que ha sido publicada las bases reguladoras para la subvención con el objeto de prolongar la tarifa plana de autónomos. Recordemos que eh, hay una ayuda de la Comunidad Autónoma de Canarias que permitirá que el trabajador por cuenta propia disfrute de una tarifa plana de 60 o 50 euros, según la que corresponda, al pago de sus cuotas a la Seguridad Social, durante el segundo año de actividad, para que la gente esté y eh, pues solicité esta subvención. En cuanto a eventos, Pitch Combat, el 6 de febrero, es un evento de networking para emprendedores eh, propiciado por la asociación Mentor Day. ¿Qué eh, va a ocurrir en este evento? Pues cada empresa o startup contará con un minuto para exponer de manera clara y concisa su idea de proyecto. Se enfrentarán por parejas y en este tiempo deberán intentar convencer al público de que su idea es mejor que la del contrincante. El orden de presentación es aleatorio, con lo cual ninguno de los dos sabe quién es el que comienza su exposición. Y así, pues transcurre todo un evento que se hace sumamente interesante. Las entradas en eventbrite.com. Y eh, ya está abierta la convocatoria hasta el 9 de febrero para el eh, Desafía San Francisco. Está abierto, como decía, el plazo para eh, poder acceder al programa de inversión en Silicon Valley de Desafía San Francisco. Esta iniciativa, puesta en marcha por ICES España, Exportación, Inversiones y Redes, permite a startups tecnológicas españolas acceder a un programa de formación de dos semanas, durante el cual los participantes podrán recibir asesoramiento de inversores y expertos, conocer el entorno, interactuar con agentes y actores del ecosistema de innovación y valorar y planificar la entrada y expansión del Centro Mundial de Tecnología. Por su parte, a partir de... Eh, esto es una iniciativa 3 con a partir del 14 de febrero o hasta el 14 de febrero mejor dicho, podremos inscribirnos en la iniciativa si no lo tengo por aquí, se me fue, Carlos. Ah, yo puedo ser mi propia jefa. Yo jefa. Para que puedas darle eh, forma a tu, a tu proyecto o idea que llevas, eh, esa, esa idea que llevas meses rodándole a la cabeza. ¿Cómo funciona? Pues te emparejan con algunas de las directivas y emprendedoras más relevantes de nuestro país para que sea tu mentora y te inspire y ayude a desarrollar tu propia idea o proyecto de emprendedor. En la página de 3.com pueden acceder a toda la información. Ya la SPEC nos trae los días 10 y 24 de febrero dos cápsulas de emprendedor. La primera, Taller de Fiscalidad y Recursos Humanos para Emprendedores y la segunda, Ayudas y Financiación para Emprender. Y el 19, nos vamos hasta el 19 de febrero para concluir dos eventos, uno en Gran Canaria que eh, será el Patch Pechacucha, ¿verdad? Pechacucha, Carlos, que, sí, tú, que tú vas así. a estar ahí de, sí. de, de FIDE eh, Caja Canarias.
1: Hablando de networking,
2: sí. Exacto, hablando de networking y, bueno, serán siete conferencias y un networking que finalmente está dinamizado por Transversalia. Siete conferencias sumamente interesantes que consisten en 20 diapositivas, se, se transcurren con 20 diapositivas de 20 segundos cada uno. Y, por su parte, en Tenerife, Gomenalia llega a, eh, dice Gomenalia, en tu ciudad llega a la isla Santa Cruz de Tenerife 19 de febrero a las 10 horas en el Iberastar Heritage Grand Mensei. Eh, es un, un encuentro propiciado por Vodafone y que organizan desayunos y que de alguna manera producen un, eh, o proporcionan un mentoring rápido en eventos o temáticas relacionadas con euroventas, cómo potenciar nuestra marca, digitalización de la empresa y gestión del miedo, cómo enfrentarse a los temores. Pues todo esto, y me ha dejado muchas cosas en el tintero, tenemos eh, por delante las próximas semanas.
1: Bueno, gracias, Presen. Ya saben que esta sección es por gentileza de Traversaria Consulting y nosotros ya pasamos nuestra genial tertulia. Tenemos hoy a, a Jorge Alonso de Velorcio. Hola, Buenos Jorge. Muchas gracias. a tiempo que nos, nos tenés abandonado, Jorge. Nos tenés abandonado y no puede ser. ¿eh? Ay, aquí bueno, necesitamos, bueno. necesitamos tu talento aquí. Bueno. ¿Vale? tenemos a Carlos, Carlos, recuérdeme tu apellido es que ten... Bardiza, perdona Carlos Bardiza, que es el, el jefe comercial de Harley Packard aquí en Canarias, exactamente y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros nosotros. Mm, mm, esperemos que esto no sea la, la última vez, la primera y la última, sino que que tus obligaciones profesionales te permitan compartir otros momentos con nosotros, o sea que bienvenido, Seguro. muchas gracias. Y a Juanma, lo siento, Juanma, estás aquí chico, pues te tenemos que
3: explótame, <risa> Así... aprovechate, si en algo puedo ser sutil, cuenta con ello.
1: Seguro que sí, te, te estamos explotando, pero con cariño, tú sabes que todo esto es con cariño.
3: Bueno, pero porque luego vamos a comer. Sí, sí.
1: <risa> eso por supuesto. yo
3: estoy salivando, ¿eh? <risa>
1: Bueno, aquí se come muy bien. Bueno, el jueves pasado eh, tuvimos el evento Hacedores del Cambio y una de las mesas de trabajo fue el tema de la transformación digital. El, el enfoque que nosotros quisimos darle a, a esas mesas era que está muy bien, que hay que transformarse y tal, pero... Mm, y, ¿Y qué pasa con, con todo el trabajo que hay que hacer? Porque parece que aquí leemos artículos, ¿no? De que, no, transformación, no sé quién está metiéndonos en esto, pero y, y lo sangre, sangre, sudor y lágrimas que hay que no que hay que pasar para que, ese, para que esa plataforma, para que esa herramienta se ponga en marcha y tal. ¿qué pasa? ¿no? y entonces al, a, estuvimos hablando de ese tema ¿Cómo, ¿cómo lo ven ustedes? porque entendemos que no es tan bonito ¿no? se ve la parte finalista ¿no? pero
4: ¿y todo el camino qué pasa? yo creo que, que es un tema que comienza a ser manido y eso es una buena noticia ¿no? que ya esto de la transformación digital está llegando 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 ¿no? y hasta nos aburrimos ¿no? de hecho yo ni voy pensando en mí mi cabeza en transformación digital caso cerrado ¿no? <risa> porque casi casi ya lo que había que contarse con todo ahora toca hacer ahora uh -huh. toca hacer eh, al final hablamos de personas, ¿no? Eh, lo que tiene que, la transformación digital para mí, y lo he comentado otras veces, eh, no va de poner tecnología, no va de, de hacer clic aquí o hacer clic allá, ¿no? Va de cambiar tu forma de pensar. Eh, si tú no cambias tu forma de pensar, vas a estar toda la vida contrariado, vas a estar toda la vida, eh, pues... Sufriendo. Eh, ¿no? Sufriendo, sí, y, y contracorriente de manera innecesaria. Que no digo que seas un pez que te dejes llevar, ¿no? Sin embargo, si tú cambias, siempre digo, si piensas digital, tu destino será digital, ¿no? Pero si no lo haces, te estás perdiendo un montón de oportunidades simplemente por, por no saber por no haber desarrollado las capacidades que tienes que desarrollar para poder entender este mundo, ¿no? O sea, yo al final, cuando hablo de transformación digital, primero hablamos de personas, ¿no? Y cuando este tema no está resuelto, no podemos seguir hablando al siguiente paso. Entonces, mm -hmm. si, si tú como persona, como profesional, no has adquirido las habilidades necesarias para moverte en el nuevo entorno que nos rodea, no tienes nada que hacer yo no, futuro. se me va quedando en la cabeza eso de todo lo que puede digitalizarse se digitalizará todo lo que puede virtualizarse se virtualizará todo lo que puede automatizarse se automatizará lo queramos o no lo queramos uh -huh. entonces qué te toca te toca tener habilidades nuevas tener nuevas capacidades profesionales y personales que que te muevas bien en este entorno ¿no? entonces uh -huh. para mí te digo casi casi me va sonando esa transformación digital que eso sí, cerrada al ¿no? pasado no sí 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 sí, sí.
5: Carlos, ¿cómo lo ves tú? Bueno, desde luego el primer paso es las personas, ¿no? Y, y estoy muy especializados especializado además en eso. Pero además el segundo paso yo creo es explicar en qué consiste esa digitalización, ¿no? Hay, un, hay una especie de, de pensamiento de, oye, cojo mi factura, la escaneo y, y eso es digitalizar. Y, y ni mucho menos, ¿no? O sea, digitalizar al final es también explicar eh, qué conlleva eh, o, o, o cómo puedo optimizar esa, ese paso de lo, de lo tradicional A lo digital, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana Lo venía pensando en el coche viniendo aquí eh, Pedí por Globo eh, comida eh, Tailandesa, ¿no? Y entonces cuando llega el de Globo te, te da el móvil para que firmes, ¿no? Entonces hay dos formas, por ejemplo De digitalizar ese proceso, ¿no? Tú coges y te, lo, te da el móvil firmas y automáticamente te llega un correo al móvil y que te dice, oye, has recibido el, correo, el, el pedido, espero que te guste, tal y cual a la empresa Globo le llega que el pedido ha sido eh, entregado por tal persona a tal hora, ex exactamente ¿no? si ese mismo repartidor cogiera WhatsApp y enviara oye, el pedido entregado Está igual de digitalizado, pero el proceso cambia completamente. Las posibilidades son... El eh, uso de esa información exactamente, ¿no? Entonces, no va a ser al mismo. Dentro momento. de la digitalización está el hecho de, de coger y optimizar ese proceso que al final uh -huh. es lo que va a dar potencia si hablamos de empresas entre una empresa y otra. no uh
1: -huh. Juanma, tú te mueves por toda España. ¿La sensación que tienes tú a nivel de empresa es que se está haciendo esa transformación o no? ¿O depende de de, de, de cada uno de su padre y de su madre? ¿Cómo va la cosa? En Madrid decimos que ni de
3: coña. <risa> eh, la están haciendo algunas sobre todo las grandes las pequeñas piensan que bueno que ya la haremos que no hay problema cuando se quieran dar cuenta de que había que haberla hecho va a ser tarde pero vamos además es que la transformación digital o la digitalización no es llenar la empresa de ordenadores eso sí si se llena que sean de, G de HP <risa> <risa> ya que está aquí pero la eh, eh, es otra cosa mira en Madrid hay una panadería que está rodeada por cuatro o cinco colegios entonces el panadero tú imagínatele a las 10 de la mañana todos los días Esperando que vengan los energúmenos a pedir los bocadillos, gritando: Yo quiero el mío de no sé qué, no sé qué. Entonces, imagínate a ese pobre hombre todas las noches pensando: La que me espera mañana estos energúmenos y quitándole la vida o sea, sin dormir, con un estrés tremendo hasta que de repente a su hija de 18 años se le ocurre decirle, mira papá vamos a hacer un grupo de Whatsapp que la gente te pague por Paypal y que te encarguen los bocadillos y así lo hizo, el 80%, 85% paga por Paypal y llegan allí el A27 o la referencia que tenga y le da su bocadillo que ya en la mayoría de los casos está pagado a ese, a ese tío no solamente le han quitado problemas, es que le han hecho feliz eso es la transformación digital que sirva la vida pero que sirva para hacer feliz, para mejorar la vida de las personas, claro. Mm. Tú imagínate ese pobre hombre todos los días pensando, la que me espera mañana. Y el fin de semana, el domingo ya, primera hora de la mañana, mañana tengo ya los energúmenos estupidos los bocadillos, con el riesgo de cortarte la mano, porque claro, pues eso eso, al final, la transformación digital es que utilicemos la tecnología cuando nos hace falta y cuando haya que comprar tecnología que la compremos. Pero que no siempre hace falta, es que al final sigue teniendo un teléfono móvil. Esa persona que es con lo que está trabajando, el mismo que tenía, mm. simplemente su hija sabe un poco más y le ha dicho, papá, porque claro, él tenía, tiene 60 años y de tecnología no tiene ni idea, pero claro. la hija sí, para eso pasa tengo ya mis hijos también.
2: <risa> Yo quería lanzar a la mesa y ahora responder vosotros dos cuestiones. Una, al hilo de lo que decía Juanma, decía que bueno en que las, em las empresas pequeñas no se espera la digitalización, o bueno, ya eso lo tomarán, eh, ya llegará, y, sin embargo, hay datos que dicen que las empresas chiquititas son empresas que están dando el do de pecho mucho más que las grandes, no sé de lo que pensáis y dos, leí también eh, que eh, hay una reducción tal de vocaciones eh, científicas y tecnológicas en España que parece ser que España va a quedar a la cola o, o parece ser que la entrada en esta cuarta revolución industrial está bastante lejos de, o, o las posibilidades son muy mínimas ¿no? porque no tenemos talento que se hablaba el otro día en la mesa, no tenemos talento suficiente para abordar esta digitalización ¿qué pensáis sobre esto? Dos
4: preguntas. Yo creo que de la primera, ¿no? Eh, 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 está claro que el tejido de empresarial lo mueven sobre todo en España autónomos y pymes, ¿no? Los otros son tres, los otros son, los enormes, los enormes son tres, ¿no? Eh, pensar que un autónomo o una pyme está fuera de todo este proceso de, de, de transformación, evidente, desde luego es un error. Yo esta semana eh, hablaba justamente con, con alguien de una pyme sobre el tema de BI, ¿no? el tema de Business Intelligence. Es que esto no es para mí, digo, pues tú lo digas. O sea, por, por, por lo tú pensamos en bien Intelligence y pensamos que tiene que ser unos supertatos que me muero, ¿no? Pero tú tienes un pequeño dashboard tienes un pequeño panel que te diga cómo te va la vida y, y, y la, vida, la vida te va a ir mejor, ¿no? Eh, y en colación de lo que decía Juan Mano, eso mismo con WhatsApp, lo hacemos con una app, fidelizamos, tenemos un CRM y el quinto bocadillo gratis, el de los tienes te lo come gratis. Claro. O si sea, estás comido los cuatro anteriores, ¿no? Entonces, ¿por qué no evolucionamos el modelo? Y entonces, además de vivir mejor, ganamos más dinero, ¿no? Por, por eso tienen que hacer las pymes, los autónomos. Eh, si no se han enterado, es que algo no estamos haciendo bien desde la tecnología, no, algo, algo, algún mensaje no estamos calando, o estamos creando eh, productos y servicios excesivamente caros, ¿no? Donde el retorno de inversión no se justifica. Digo, si está muy bien que yo montar PP para el quinto bocadillo sea gratis, pero es que la PP me costó más que no sé cuántos miles de bocadillos, ¿no? Entonces, probablemente esa persona siga haciéndolo de aquella manera. Y que nos faltan tecnólogos, nos faltan muchísimos tecnólogos vamos a dar una vuelta por la universidad, vamos a ver cómo están las aulas de ingeniería, de informática, vamos a ver que están vacías eh, y tenemos un problema. Y tenemos un problema, un problemón. Saber de tecnología no es hacer clic con el dedo y, y bajarte la PP, eso son tonterías. Saber de tecnología es tener la gana a mí cuando me dicen, oh, ¿tú que estudiaste? ingeniería de Telecomunicaciones? Mentira, yo estudié historia de las telecomunicaciones.
1: <ríe> y yo más que los estudiantes que tú
4: Hasta imagínate mágico, tú prehistoria, no si no, Yo pretendo vivir de no lo había que ordenadores, estudié. Si sí, 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 yo pretendo vivir de lo que estudié, pero es que voy, voy a viaje, ¿no? Entonces, hoy no queremos eso, faltan tecnólogos, faltan tecnólogos de los que les guste, no el brillo de la tecnología y la, y la tontería de, de las pantallas sino que le guste implantar tecnología y vamos a tener un problema. Bueno, de hecho yo creo que tenemos un problema. Ya, ya
1: lo tenemos, ya. sí. Tengo Tengo la un problema.
4: De hecho yo creo que en el sector, eh, en Canarias, casi casi está el pleno empleo. Uh -huh. Con todo lo bueno. Y lo malo. Y lo malo que eso es. Uh -huh. Carlos. ...¿Cómo ves tú?
5: Bueno, decías que las pequeñas daban el do de pecho muchas veces, ¿no? Yo creo que la digitalización lo que hace es acortar la distancia... ...entre una pequeña empresa y una grande. O sea, a la grande les cuesta mucho moverse... A la, a la,
1: a la hora de funcionar, ¿no? A la,
5: a la hora de funcionar y lo, la capacidad que tiene en crecer... ...una empresa pequeña muy bien digitalizada... ...y una empresa grande no, que no ha hecho bien el trabajo automáticamente la empresa grande dejará de ser tan grande y da una tendencia decreciente y la, y la pequeña irá más, ¿no? Entonces se, se acortarán y, y la, la pequeña podrá competir mucho mejor, ¿no?, en el mismo ámbito de, uh -huh. que la grande. Uh -huh. Entonces, eh, eso es un tema. Y, y luego aparecen, fíjate que las pequeñas empresas al final, la mayoría son intermediarias. Es decir, pongo en contacto a fabricante y consumidor final y, y de eso vivo, ¿no? Entonces con, con la digitalización, la palabra grande de la, es Internet. Internet lo que, lo que aumenta es la cantidad de medios a los que puedes acceder y hablo plataformas, hablo Facebook, uh -huh. hablo YouTube, hablo mil cosas, ¿no? Uh -huh. Que puedes todavía abarcar más clientes finales con los mismos fabricantes con los que trabajabas antes, ¿no? entonces, uh -huh. bueno, pues es una forma también de, de, de ganar competitividad y luego de, de poder tú también crecer porque muchas veces te quedabas en, en ese nivel pyme o micro y o te compraban o morías uh -huh. y ahora, pues, no, pues, pues tienes otras opciones que está, uh -huh. está, que está chulo, ¿no? ¿Eh? que está chulo, tenía otras estaba opciones, fenomenal. ¿Está opciones sí, ahí, sin, sin duda, no? siendo la competencia uh -huh. es buena para todos y sí, sí, el crecimiento de uh -huh. los mercados, ¿no?
4: Uh -huh. antes tú tenías una tienda de relojes y tu competencia era la que estaba enfrente y la tu competencia era... Está en es la mano del otro. Uh -huh. Y eso sí. o es, sea, claro, para bien y para mal. O sea, oh, es que tengo una tienda de relojes y es que acaban de venir una tienda de relojes enfrente, No te preocupes de la de enfrente. De... <risa> eso,
1: eso será el menor de los problemas, claro. ¿no? la de enfrente. ¿no?
4: Efectivamente.
1: Juanma, ¿qué nos aportas, Juanma? Yo creo que el, tem el,
3: el tema este de la digitalización y la transformación digital está son ya conceptos tan manidos que me están perdiendo el valor. O sea, uh -huh. todo el mundo habla de la transformación digital como eh, si fuese una cosa que se puede hacer en un minuto. Y además es un tema que hay que tratar con cuidado, Hay que, eh, como decíais vosotros, eh, Jorge y Carlos, hay que sensibilizar a la gente, a las pymes, yo no las veo sensibilizadas, yo creo que lo dejan para mañana porque no lo ven necesario y cuando se quieran dar cuenta al final la van a fastidiar. Mira, yo me gusta poner un ejemplo cuando he una conferencia sobre transformación digital que es el siguiente, eh, corte, Corte Inglés y a Zara no les da miedo que les pongan unos grandes almacenes al lado no les preocupa en absoluto, no van a perder cuota de mercado, lo que de verdad les, les da pavor es que lleva, llegue un quinceañero, un centennial y les monte un e-commerce y les quite el mercado, eso sí da pavor y entonces eso es la transformación digital y entonces los grandes que lo tienen claro Zara y el corte inglés y toda esta gente grande lo tiene muy claro pues eh, lo, tiene, eh, lo van a tener más fácil para salir adelante y para que no les quiten el mercado o no les quiten suficiente mercado como para hacerles daño, pero los pequeños cuando te quieras dar cuenta tú te lo han quitado, el valor diferencial del pequeño tiene que estar centrado no solamente en bueno, si necesitas la tecnología, bien, pero imagínate el frutero de casa de mis padres mi madre llama y le dice eh, José, súbeme un kilo de peras o súbeme eh, perejil y unas patatas fritas o no sé qué para mi hijo, y coge y se lo sube ese es el valor diferencial que tiene una pequeña tienda con la que no puede competir ni Amazon ni nadie, o sea, es que no puede competir uh -huh. Pues ahí tenemos que ir, o sea, cada uno a donde claro, cada uno pueda mantener su cuota de mercado, evidentemente, ¿cómo vas a competir tú con Amazon si quieres un cargador, aunque estés abajo, que tienes que bajar a la calle a comprarlo y a lo mejor no lo tiene ni Amazon, te lo manda, eh, si es en Madrid, en Barcelona o en alguna creo que otra gran ciudad, te lo manda en cuatro horas
1: y gratis eh, y AliExpress, no puedes, como competir. dice no, como dice Hugo y nuestro técnico
3: y... tiene unos precios también tremendos ahí no puedes mm. competir mm. ¿dónde compites? compites en el servicio, el servicio. Que, o sea, eso hay que tenerlo claro el pescado yo estaba viendo fui a ver a un amigo mío que está eh, tiene una un puesto de variante eh, de pepinillos y cosas de estas en un mercado getafe y lado había una, una pejadería que tenía bastante cola y yo le decía, mira, esto no tiene futuro porque al final este pescado lo van a acabar comprando en el corte inglés que te lo da con calidad. Porque además tú cuando compras en el corte inglés, yo por lo menos, no es que haga publicidad ni tenga ningún interés, pero yo sé que es una cosa de calidad y, y que si hay un problema te lo solucionan Bueno, pues eso no tiene futuro. Lo de los variantes, pues a lo mejor sí porque es un tipo de producto diferente. Pero todo eso al final lo está vendiendo ya Amazon, el corte inglés, el Carrefour, Día, etcétera, etcétera. Entonces... ¿Cómo compites tú? Simplemente pues porque a Manoli le diré hola Manoli, ¿qué tal? Oye, ¿cómo está tu hijo? ¿Eh? ¿Se ha solucionado lo de tu hijo? Eso no lo hace Amazon. Ese es el valor que tiene el pequeño comercio y donde puede eh, luchar contra el grande. Al final luego pues ya veremos lo que pasa porque... Yo tampoco voy a decir lo que va a pasar, porque claro, aquí ahora todo el mundo está, hace de gurú lo que sí. va a pasar, lo que no sé qué, lo que va a pasar en 20 años. Yo en 20 años, a lo mejor, no estoy vivo, puedo decir lo que me dé la gana, luego
4: ya que me gana. Pues fíjate que, en relación con lo que cuenta hace poquito me leí un libro, Alquimia, es súper recomendable, ¿no?, de, de temas de datos, y hablaba de, de, del algoritmo que utiliza Google, eh, perdón, Amazon, y lo comparaba con el que utiliza Aliexpress, y hablaba de ese valor del pequeño comercio. Pues la guerra de los grandes, ¿cuál es ahora? La guerra de los grandes está en el mundo de ¿no?, de la inteligencia artificial. Y y de hacer eh, algo predictivo ¿vale? es que al final te van a preguntar te van a quedar preguntando cómo está tu hija ¿no? si tú compras esto, esto y esto, seguramente también vas a comprar esto, bueno, ¿vale? pues una de las diferencias que está incorporando en este caso AliExpress en relación a Google, es la incorporación de las ventas cruzadas de cosas que tú ni te esperas o sea, tú estás comprando en Google y todo lo que te propone, perdón en Amazon todo lo que te propone más o menos es parecido ¿no? oye, si tú compras unas playeras pues a lo mejor te gusta calcetín. Que una bota, ¿no? pero de repente el de AliExpress dice, compra unas playeras y también un reproductor de MP3 Hombre, porque asocio? Bueno, eso tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con ese gap entre lo cercano y lo multinacional, ¿no? Los grandes, que son muy grandes, se han dado cuenta de dos cosas. La primera, que cuando algo les molesta, lo compran. Es muy típico.
3: Más fácil, ¿no? Hay marcas. O lo copian. Amazon directamente te lo copia y ya tu producto a para el sabes que hay multinacionales
4: que directamente cuando algo les molesta y es pequeño, le ven que hay un millennial que le aparece, lo compra y se terminó, ¿no? Pero luego la parte de ya, la parte de ya sí va a hacer daño al pequeño comercio. La parte de ya va a hacer, Porque la inteligencia artificial, ¿sabe? ese conocimiento que yo tengo de mi cliente, al final lo tengo también en el teléfono, se explotar los datos. Y ahí o corren, o corremos, o los pequeños corren, los grandes van muy rápido. Y esto en, en nada vas a pensar que, que es que está hablando contigo alguien que te conoce bien, ¿no? Mm -hmm. Y eso está está ahí, ¿eh? está. hay que apuntarlo y no, y no perderlo la vista. ¿eh? Hay un pues... meme...
1: Hay un meme que salió el otro día, lo leía, llamando una una pizza a domicilio, ¿no? Entonces el tío llama y dice, buenos días, Antonio. bueno mm, buenos días, quería tal. Dice, ¿seguro que quiere comprar esta pizza? O el coletero suyo está, está muy alto. Dice, sí, como que el cole... ¿Y usted quién es? Dice, no, somos la pizzería, pero la compró no sé qué empresa y no sé qué. Entonces le recomendamos que cambie la pizza y además le vamos a mandar una zapatilla a su casa eh, sí. para que salga a correr no sé qué. Dice, ¿no? Como que correta, al final <risa> era como todo tener tanta información. Sí. que al final te va perdona, presa que te interrumpo no,
2: que, no sé si te voy a perdonar
1: bueno, ¿Eh? mujer, no inténtalo lo sepa, por lo menos no, intenta, intenta, lo hablamos. Está bien, está bien.
2: luego lo hablamos no, eh Voy a hilar con una de las mesas de debate que hubo el otro día en Hacedores del Cambio, mesa de transformación digital. Cuando acabamos le pedimos la opinión a una personas que había estado allí en, bueno, en la organización eh, de la universidad y nos comentaba y me encantaron todas las mesas, la de transformación digital estuvo bien, pero no lo entendí. Una persona de la universidad que está en, en, el, en el vicerrectorado de investigación, de innovación, de no lo entendí, es decir...
1: De letras, la chica de letras.
2: Pero... Quiero decir que quizás es verdad que hay una necesidad de que todo el mundo, de que las empresas se digitalicen. Es una necesidad palpable porque si no van a desaparecer. Pero se está comunicando desde los tecnólogos, desde las empresas, desde la gente que sabéis, se está comunicando correctamente que esa necesidad está ahí, que tienen que hacerlo, que van a desaparecer, que es una manera de competir, que pueden llegar a todo el mundo, es decir, es que el pequeño comercio no se da cuenta que su que su mercado no. es infinito, es decir, que puede vender al mundo entero. ¿Se está comunicando bien no, o no? Porque es que no. ya tengo mis dudas la realidad, con esto, ¿eh? O sea,
4: la realidad, y ha hechos probado, es que no, o sea, porque si fuera que sí, tú eh, metes vender vender te estarían comprando, o sea, y nos está pasando que todavía no nos estamos dando cuenta del valor de ese, de, ese, de ese cambio. Pero vuelvo a lo mismo de antes, que este cambio, que no se ha escondido tiempo tenido <risa> que ya lo que hay es lo que hay, que quien se quedó fuera se va a quedar fuera, eh, y esto no va a esperar mucho más, ¿no? O sea, quien no cambió va a desaparecer, eso bueno, está clarísimo. O sea, mm -hmm. porque aparecen otros con menos costes, mucho más flexibles, mucho más rápidos. Mucho más rápido, dispuestos también a desaparecer con mm -hmm. otro modelo de negocio. El caso de, de Thomas Cook, ¿no? ¿Eh, todo el mundo lo sabía. Yo creo que iba a decir menos Tomás Cook mentira, también Tomás Cook Pero que se sabía, o sea, se sabía por, por la información que ya venía, eh, tanto estructurada como desestructurada a través de las redes sociales, eh, que había un movimiento. Eso, eso sí lo cantó bien el Big Data.
1: Y ejemplo. un cambio de, 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 de trayectoria a la hora de comprar tus
4: vacaciones. ¿no? Por, pero todo eso, que podemos nosotros intuirlo, yo lo intuyo, tal, me parece que tengo un amigo, no, no, cuando tú lo sacas con datos. Cruzas datos estructurados, las reservas, lo que me dicen los tour operadores, los precios, mi cuenta de resultados, mis activos, mis aviones, mis hoteles. Lo cruzas con lo que dice las redes sociales, Airbnb y tal. Te das consejo: aquí va a pasar algo, va a pasar algo dentro de poco vale uh -huh. entonces a nadie le cogió de sorpresa y el, y el menos que le cogió Parece sorpresa que sí, ¿eh? no 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 por lo menos lo disimulaban eh, bien no al de Tu le cogió de sorpresa <risa> <Se> está frotando <risa> las manos se está frotando ah, las manos y se no, ve no, eh, pero,
1: eh, aquí eh, la, es que lo, lo tratamos ese, ese tema aquí en concreto y los hoteleros estaban como muy despistados y a mí eso me chocaba con la información no, que tienen que tener los grandes grupos no, hoteleros no. y no sabían el tema, qué no man. que no que
4: luego vete a la realidad qué ha pasado nada o sea, ha pasado algunas cosillas pasaron bien, verdad pero, pero no aquello que nos prometieron por bien. qué porque ya el mercado lo sabía y eso fue predictivo. Eso fue predictivo. Entonces, eh, todo ese proceso de transformación digital, quien no lo hace, a veces porque hasta no le conviene. Dice, es que es carísimo comprar esto. Este modelo de negocio no me funciona. A lo mejor hay que dejarlo caer e inventarme otro, ¿no? Pero no, pero desde luego algo no estamos haciendo bien cuando, cuando todavía hay gente que nos está enterando yo creo que quizás el
2: todo. mensaje les llega muchas veces desde el miedo es verdad es verdad que lo que decías tú que decía Bill Gates ¿no? es decir el que si no cambian vas a desaparecer si no estás en internet vas a desaparecer pero creo que cuando el mensaje sea desde el miedo no cala es decir, eh, es como que tengo una resistencia Porque la gestión claro. al cambio no se puede dar desde el miedo La, la claro. gestión al cambio se tiene que gestionar desde el entender Desde el eh, de desde alguna el querer, manera, Claro, desde el, desde, desde el querer Pero yo claro. creo que el mensaje se está dando desde el miedo mi, Es claro. mi sensación
4: Pero tiene también un porqué, mira eh, Tiene que ver con la forma en, que nos, en la que hemos sido educados, ¿no? Hemos sido educados para la certeza Hemos sido educados para que después de uno venga el dos Para que si hago esto consigo lo otro, ¿no? Y para repente, que
1: no, no te equivoques, porque eso da mucha vergüenza claro. y la gente se
4: mete contigo. Entonces, cuando cuando hasta que no cambies el modelo de educación y te vas bueno, tú vete caminando y vete resolviendo los problemas, yo te voy a educar para que sepas resolver el problema. Uh -huh. Bueno, y entonces el problema no es aprobar, suspender un examen, el problema no es que te pierdan en una ciudad, o el problema es que tu negocio fracase, el problema es que no sepas levantarte. Entonces, no tenemos resiliencia suficientemente desarrollada. Entonces, como vamos un tema de, de educación, también de cultura latina, ¿no? Eh, al final esto no se, no, se, no, se, no se arregla en un mes, ni en dos meses, ni en un año, ni en tres se cambian generaciones entonces cuando ya tú incorpores que tu forma de vivir es que no tienes que tener, el otro día yo ya de variando absolutamente o sea, eh, software, as a service eh, infraestructura como servicio, seguridad como servicio se me ocurrió las life hace servicio, service, o sea, la vida como servicio que ya no, no que nos queda, no nos queda más Regístralo sí. Oye, pues por registrando ya no nos queda más, o sea, pagar por vivir que no tengas nada, o sea, lo llevas a extremos y es que nadie quiere tener, todo el mundo quiere gastar, ¿no? Y, y este este pensamiento o lo evolucionas rápido o,
5: o te lo comes, ¿no? Igual hay
4: que registrarlo, así.
5: Carlos Juanma más, aparte Yo Después que... De esta, eh... ¿No? Yo creo que el miedo no vende cuando pilla lejos Si te digo que, por ejemplo, me lo invento ¿eh? El 42% de los españoles han recibido alguna vez un robo en casa Para mi barrio no Mierda. Si te digo que el vecino la, 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 entra en casa y tal Uy, ahí así Entonces, en, en, el, en un hospital de Madrid la semana pasada eh, eh, Robaron todos los datos de Torrejón El hospital de Torrejón en Madrid os garantizo que todos los hospitales de Canarias lo saben. <risa> entonces, eh, y están poniendo las medidas para que aquí no ocurra. Y es verdad, es así. Es que es, es, entonces el miedo no vende cuando pía lejos. Cuando pía aquí. Entonces, si tú tienes una frutería en una esquina y tienes la cola de aquella pescadería tal, porque tiene mucho éxito esta frutería, y en la frutería del barrio al lado, de repente que, que lo conoces, que lo has visto ahí en el mercado central toda la vida, que no sé qué, y de repente un día viene y te dice que cierra, ¡de ostras. Pues aquí, igual, aquí tengo que decir, comentabas antes lo del corte inglés, el corte inglés... Eh, que expulsó a su a su director ejecutivo, a su CEO. Mm. Sí, le conozco, presenté yo un libro con él. ¿Ah, sí? A Dimas. <risa> Exactamente, a Dimas, porque quería hacer una especie de, de Amazon, ¿no? Que, bueno, una claro, lo que pasó allí fue un tema cuenta, de guerra cuenta. de poder. Cuenta, no, él no
3: me la contó, yo nunca he hablado con él de este tema, pero esto es una guerra de poderes, de que... Shihard Shihard Era de un tema de, de, mandar, de acciones y de, y de, y de poder. quería mandar y, y no está. podía mandar los dos. De claro. hecho, eh, hace unos días dimitió el director general de, mm. El CEO del corte inglés, el Luis eh, Del Pino, creo que se llama así no estoy seguro o sea que eso eso era un tema independientemente de que Dimas era un tío es un tío muy preparado que ahora se dedica a dar conferencias y bueno él tiene su su empresa, yo lo he visto una vez en mi vida, o sea que no soy un experto en el tema, pero lo he seguido porque me interesa como periodista eh, independientemente de eso, él está muy volcán en el tema del retail, al final, que es lo que vende el corte inglés, el corte inglés lo que vende es a pequeños, eh, a pequeños clientes y se trata de eso, pero eso es una guerra de que yo me quiero quitar a este porque me digo, quiero poner yo, y punto
1: Sí, fue un tema de poder y de control de, poder, de, 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 la, de la, la empresa, control, sí claro. lo
3: que pasa no, Pero fue una tenía... cosa transicional sí. que primero pusieron a Luis del Pino de presidente mm. que ni siquiera creo que ocupó el de despacho de la presidencia, mm. estuvo un año y al año hace ocho meses eh, dimitió, le cesaron y el consejo nombró a, a Marta, no sé cómo se llama el apellido, no sé si tiene el del padre o el de la madre, pero bueno, eh, eh, Marta Álvarez será así seguramente, que es una tía también muy preparada. O sea, que no es que uh -huh. quítate que me quiero poner yo porque es mío, ¿no? Que la tía, eh, esta mujer tiene que estar también muy preparada. Pero es claro. un tema de que me quiero poner yo. Es, que, es sí. como en un partido político. El secretario favor, yo, general, cuando le quitan es porque se quiere poner otro. Claro. Es que no hay más. No yo puedo... tengo la
1: sensación en el corte inglés, lo, lo está pasando mal, ¿eh? Tengo la sensación.
3: ¿eh? Están Gracias. vendiendo bastante, o van a vender bastantes inmuebles. Sí. Están tienen cerrando sitios. están reinventarse un poco, pero como todo el mundo. Claro. O sea, que, y lo que decía Presen, que yo creo que ha dado en el clavo, es el tema de la comunicación. Uh -huh. O sea, al final hay que saber comunicar y, claro... Cuando tú estás hablando de tecnología y de repente te pones a soltar tecnicismos y anglicismos que no te entiende ni tu padre, pues aquello no funciona. Mira, yo cuando empecé en la radio hace 35 años me dieron una lección que la llevo a rajatabla. Me dijeron, Juanma, tú cuando hables en la radio haz como si hablases para tontos. Que lo entienda todo el mundo Y yo cuando escucho la radio Quiero entenderlo, o sea, como si yo fuese tonto Que no lo soy, ni los oyentes de Radio Las Palmas tampoco Ni nadie, pero con una cosa sensata Mira, yo cuando van a mi programa de televisión Los entrevistados, algunos que son CEOs Y no sé qué, que lo de Bueno, es que un chaval de 18 años Que tiene una cosa que a
4: Sea un founder
3: Sea un founder O con Bueno, pues yo les digo, mira no utilicéis tecnicismos este ni anglicismos entonces empieza la entrevista y la primera en la frente bueno, ¿y qué es lo que hace? bueno, pues nosotros tenemos unos engagement claro, ya le digo yo bueno, ¿y qué es esto del engagement? que me lo han explicado como 50 veces o sea, que me lo han aprendido a fuego y cuando acabo de explicarlo la entrevista de 5 minutos cuando acabo de explicarlo dice, además nuestros skills y digo, ¿y qué es? Un skill? fíjate si sabré yo lo que es skill que doy información de skill de habilidades blandas claro. y ya, cuando te ha explicado esto han pasado 4 minutos de la entrevista
1: y ya, ya se ha bueno, el negocio Ya los
3: 5 minutos corto digo, tu empresa". perdiste vamos, la oportunidad espabila y no se la repito. Claro. Entonces, el problema es ese, que a veces vamos de listo, de, de postureo, de yo no sé, no sé qué. No, tú tienes que hacerlo con palabras que entienda todo el mundo. O sea, que claro. le diga a todo el mundo. Mi padre tiene 88 años, si, vamos, lo de feo ni lo entiende. Pero claro, ya, si le dices engagement, lo
0: entiendes tú. Claro.
1: Bueno, hacemos una paradita de rigor y continuamos aquí en Factoría
0: de Emprendedores. Escuchas Factoría de Emprendedores. Carlos Jiménez, Presen Simón.
2: Castro Amaranto, un lugar acogedor con una innovadora cocina, una carta apetecible y sorprendente por el chef Antonio Suárez. Para aperitivos Ensaladas, primeros platos y segundos platos De carne o pescado Buena bodega Buena cerveza Teléfono para reserva 928-22-75-72 Gastrobar Amaranto En la calle General Más de Gamín de 5 Frente al antiguo Estadio Insular Zona Alcaravaneras
0: Sábado Deportivo en Radio Las Palmas 1 de febrero a partir de las cuatro y media de la tarde, Deportivo de la Coruña, Unión Deportiva Las Palmas. Partido de fútbol que llegará en las voces de Ismael y Jaime Omar y Carlos Santana. Y a partir de las siete y media de la tarde, con el equipo de baloncesto dirigido por Luis Hernández, fue en Fuenlabrada, Herbalife Gran Canaria. Será a partir de las siete y media de la tarde. Radio Las Palmas. La radio... A tu medida. Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
3: Solo hasta el 3 de febrero, detergente líquido Spar. Jabón Marsella 27 lavados a 1,45 euros. Recuerda, hasta el 3 de febrero,
5: Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti. Nuestro punto de encuentro Este fin de semana Tejeda Fiesta del almendro en flor Viernes, sábado y domingo Servicio especial de global Ida y vuelta Certamen de teatro costumbrista Encuentro de parrandas Exhibición de lucha canaria Degustación gastronómica Por tan solo un euro Y mucho más Recuerden Servicio especial de global Ida y vuelta Gran fiesta del almendro en flor Viernes, sábado y domingo en Tejeda te esperamos
0: Has conectado con Factoría de Emprendedores Carlos Jiménez Presen Simón Bienvenidos Bien, y
1: otro de los temas que, que introdujimos también en la, en la mesa del otro día de transformación era las personas. Que uno aquí tiene la sensación de que, de que las empresas invierten mucho dinero en material, ¿no? en, en, en el tocho, ¿no? o en ese programa que te va a gestionar no sé qué, y se da por hecho que todo el mundo va a apretar el botón cuando lo tiene que apretar y, y en el momento y en el, y el orden que lo tiene que apretar. ¿no? Y resulta que eso no se está produciendo. La sensación que tienen ustedes es que las empresas están invirtiendo. Nosotros tenemos una charla que se llama ¿Y la gente para cuándo? ¿no? Porque realmente... Bueno, porque al final la sensación que tiene uno es que te ponen la tablet, te ponen el programa, eh, eh, la aplicación en la tablet y como todo el mundo sabe manejar una tablet, una tablet en general, pues ya tú tienes que saber manejar esa aplicación porque uy, que si no, no eres tonto, ¿no? O eres una persona tóxica porque no quieres hacerlo, ¿no? Las empresas están invirtiendo en personas realmente. Eh, eso es
4: curioso, mira, cuando, cuando hacemos ese planteamiento una vez, ¿no? O dos veces o tres veces, siempre pensamos en los trabajadores, ¿no? Uh -huh. Y yo voy a dar una vueltita de tuerca a la película, ¿no? Vamos a pensar los clientes, uh -huh. ¿vale? Y el cliente para cuándo, ¿no? ¿Mal? Tú te gastas una pasta en un sistema de reserva de hotel, donde tienes que picar aquí, picar allá, no sé qué tal. O te gastas una pasta en un sistema de localización de guagua para que sepas que la parada después pica, hace transporte y haces no sé qué. ¿Cuánta pasta invertiste en enseñarle a tus usuarios, a tus clientes, cómo funcionaba tu plataforma? Poco normalmente. No, por, este poco. o cero, uh -huh. tú, tú eres un banco ¿no? que ya no quieres que haya cola uh -huh. cuando vas a hacer la cola, porque las colas ya no quiero ahora por transferencia, primero fue por el cajero y ahora por la PP, uh -huh. eso es sí o sí o sí o sí, no entonces cuánto ya no cuánto invertiste en tus trabajadores para que aprendan entre otras cosas por tu obligación, ¿vale? porque toda la vida ha sido así, si tú tenías trabajabas ¿no? con una máquina de escribir, después llevo el ordenador, me diste un curso de informática pero cuánto invertiste en, en tus clientes para enseñarle cómo funciona la app de tu banco uh -huh. yo tengo que ser aquí el tío más listo de la clase para saber que ahora firmo así poniendo la cara delante o que no sé qué o que tengo que tener una firma no, de, de
1: hecho muchas veces van la, las personas para ventanilla porque no entienden no saben utilizar sí. el cajero para poder utilizar el servicio que estaban pues demandando el problema
4: no es que uh -huh. no formen a los empleados joder que se es que la van a formar ¿no? el hay problema que que es que ni siquiera se cuestionan que sus usuarios no saben uh -huh. no saben entonces como no saben los pierden yo estoy seguro que tú haces una, tú, tú eres un banco y haces una sesión de formación oye los clientes que quieren aprender a utilizar la app que vengan y te vienen seguro seguro. pero es que ahora este ejemplo del banco y más si le regalas ah. una vajilla ah seguro <risa> o sea, porque más te conviene y hasta la <risa> claro. el problema es que tú desarrollas pensando que, que esto es hiperintuitivo y no tiene por qué serlo porque tú desarrollo desarrollas y no tiene que ser hiperintuitivo y al final te das los clientes detrás entonces ¿estamos formando a las personas? no sobre todo no a las personas profesionales a los clientes yo he estado delante de software de multinacional para los más gordos ¿no? y no tienes ni idea digo es que no sé no es que esto es una historia nueva que se ha hecho para que la marca no sé qué genere el medio, pues no entiendo nada pero yo estaba yo para mí, para que lo usara. Supone hay gente como yo.
1: <risa> Ayer Miguel Quintanillo lo decía: claro. que te sientas ahí, el usabilidad cero. Es, ves aquello, dices: Madre mía, ¿qué necesidad tengo yo de meterme en estos líos? Claro. ¿no? Tu sensación, Carlos, las empresas están invirtiendo lo que hay que invertir en personas, ya sean clientes internos
5: o clientes externos. No rotundamente no, no. no, rotundamente no. A nosotros nos pasa incluso dentro de HP, ¿no? Ha habido un, un proceso de cambio importante de tener siete plataformas, siete, siete programas en los que introducir datos de alguna manera para que te vuelquen otros, para que te devuelva otros datos uh -huh. a una sola, ¿no? Es decir, aglutinar esas siete en una y eso genera un proceso de aprendizaje, como decía Jorge, que, que tela ¿eh? Entonces, es una formación que viene de, de arriba, ¿no? Que viene más o menos impuesta. Y que al final lo que funciona es, a partir del día 20 de febrero del año tal, ya no vais a poder <risa> utilizar lo que <risa> estoy hablando ahora, sí, así yo, que callo, porque es que si no, de no manera... Y, y no hablábamos de cliente final, de cliente, claro. o, sea, o sea, que imagínate, imagínate, ¿no? entonces muchos y con el tema de la digitalización yo creo que muchas veces es un tema de, de, de pereza, ¿no? Un tema de cibuf los cambios, si ¿no? los esto funciona, siempre. para si que esto, me lo cambien, ¿no? si esto funciona, yo recuerdo que tenía eh, tra trabajé de contable en una empresa ahí en Valencia el cambio soy antes, antes, ¿no? antes, antes de ser graduate. Antes de ser graduate. Era contable, el cambio era importante. El cambio muy importante, sí, sí. Entonces, <risa> eras contable. <risa> contable, sí, sí. Y, y entonces me dice mi jefe: Mira, Carlos, tenemos que presentar unos impuestos, tal. Tenemos un día y medio, se nos echa el tiempo encima y se me queda parado unos segundos de silencio y me dice no sé si es, es perder el tiempo y explicártelo para que lo hagas tú pues o hacerlo claro, yo directo. directamente claro. entonces ese es el, en realidad el dilema que, que tenemos <risa> todos cuando tenemos que aprender algo es decir invierto el tiempo porque me va a generar lo suficiente como para decir ¿valió la pena? Ajá. o sigo así que funciona y que sé que ¿y, y qué hizo? Me lo explicó. Mejor que bueno, bueno, no, así lo sabes tú ya. ¿eh? Me lo expliqué, no, 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 sí, sí, sí.
1: Y para el futuro no te lo tiene que volver a explicar. Exacto. Mm -hmm. Tus sensaciones, Juanma, yo te, te aprovecho a ti porque como vayas por toda España y conoces... No, porque aquí un poco estamos entrando en el mercado canario, ¿no? Pero como tú viajas por todos lados, las empresas realmente ven necesario invertir ese dinero o dan por hecho que la gente lo va a utilizar o dan por hecho como su obligación porque son empleados. Pero nosotros trabajar del tener que hacer no nos uh -huh. mola. Hay que hacer el... Porque si no, muchas cosas se hacen cuando tienen de en, en el cuello si no lo tienen no lo hacen entonces eso no tú, tú tienes la sensación o no de que se, la, las personas que tienen que tomar decisiones a la hora de formar y, y entender el, el, que la transformación va de persona ¿realmente piensan así o no? o sencillamente invierten en, en, en chatarra que digo yo y se acabó
3: en principio si son buenos gestores invierten en personas evidentemente mm. porque al final no. la persona está en la empresa lo que no quiere decir que mañana se vaya a otro sitio sí, pero igual. eso hay que asumirlo porque ir sí. tú o se puede ir Pepito Pérez
1: eso es parte del o proceso sea, ¿no?
3: eso es parte del proceso pero al final eh, Si tú quieres que la cosa funcione Tienes que invertir en las personas Y que estén contentas lo, lo más posible Tampoco se trata de hacer felices para la gente y de, Es que tenemos que hacer felices a la gente No, tú te vienes feliz, fumado y demás desde <risa> de casa ¿eh? Y luego allí Lo que tenemos que intentar es no hacerte infeliz es, Que es. en la medida de lo posible Pero claro, si tú que quieres el trabajar no sea favorable, 8 ¿no? a 9 de la mañana Y luego irte a casa a seguir trabajando allí Y no puede ser porque eres el conserje y tienes que abrir la puerta <risa> pues vamos a ver, vamos a buscar un poquito de sentido común sí. A partir de ahí bueno, pues las empresas irán evolucionando No sabemos lo que va a pasar Evidentemente, pues a lo mejor el conserje ahora no se puede ir Pero dentro de cinco años no hay conserjes Porque hay una maquinita ahí que, que lo hace todo Esperemos que no, pero puede pasar O sea, no es algo que yo descarte Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que ver es Cómo evolucionamos y cómo nos adaptamos Mira, a mí, yo a, a mis hijos les digo siempre Mira, hijos, a mí, tengo seis. Eh, no me importa no llegar a final de mes lo que me preocupa de verdad es que vosotros en, en su día no lleguéis a final de mes y para eso tenéis que prepararos entonces yo creo que va a haber en el futuro además va a haber eh, tres tipos de trabajos los muy cualificados que son los data su para arriba bueno para arriba solo hay un, una categoría más para abajo luego los intermedios que estarán bien pagados también que estarán sobre todo centrado en la empresa los primeros trabajarán seguramente por proyectos fuera de la empresa y para varias incluso de la competencia a la vez y luego los de abajo que son los que van a barrer las calles yo con todo el respeto a los barrenderos, yo no quiero que mis hijos barren las calles, es que no quiero, con todo el respeto que merecen y tan honesto es su trabajo como el mío, claro, tan honesto, pero nadie quiere que su hijo sea barrendero, ni que sea camarero, a no ser que sea el dueño de la cafetería, uh -huh. que está fiel, entonces, <risa> ahí <risa> vamos, entonces, pues habrá que adaptarse y habrá que ver lo que pasa, yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, evidentemente, yo podría decir lo que sea, dentro de 30 años ¿lo va a pasar, que no voy a estar yo aquí, para que me digan, no tenía ni idea, pero bueno.
1: ¿Y qué, y qué, y qué um... Cuando también lo preguntamos ayer a los que estaban en la mesa, ¿por qué las empresas qué dolor que se dice ahora mismo en fin estos términos tan extraños para utilizar <risa> en tema de empresas me, me chocan ¿no? qué, qué necesidad eh, eh, es la que fuerza a las empresas a meterse en este lío porque es complicado digan lo que ven y ustedes tienen que vender lo que tienen que vender pero meterse en transformación digital son cambios son inversiones son, son horas que hay que estar invertir ahí para que no sé qué. ¿por qué la, lo hacen? ¿por convencimiento? Por ¿porque está de moda? ¿porque alguien le ha dicho mira si hay no te ahí se merece? Eh, mira,
4: tú, pero mira por lo que nos movemos las personas hay hay quien se mueve porque se mueve el de al lado. Hay quien se mueve porque tiene iniciativa propia para hacerlo. Hay quien se mueve porque ve que se está muriendo. Entonces, eh, la motivación yo creo que es, es varia, es varia, ¿no? Eh, luego, al margen del que luego está el cómo lo hacen, ¿no? Hay quien lo hace de manera decidida y se lo cree. Y entonces, uh -huh. tú trabajas con empresas y da gusto trabajar con ellos. Cuando un consejo de administración se implica, desde el primero de arriba hasta el último de abajo... Eso es un lujo, ¿no? Es un lujo. Y luego hay... Eh, los que no se creen lo que están haciendo y entonces cuando llevan al segundo camino el barco se mueve ya entonces se lo dejan, ¿no? esto es demasiado complicado pero de todas formas la, el ecosistema empresarial es como un ecosistema vivo, no las empresas nacen, crecen y mueren, uh -huh. entonces es normal a mí que, que mueran ¿no? o muere la empresa o el modelo de negocio ¿no? el corte inglés está pasando mal, no, a lo mejor el modelo de negocio uh -huh. ha cambiado ¿no? entonces yo creo que, que tenemos que asimilar eso ni se puede brillar todos los días ni todos pueden brillar a la vez ¿no? entonces hay quien brilla de vez en cuando a veces ¿sí? y tú tienes que irte adaptando ¿no? todo este proceso de, de, de transformación digital que somos muy afortunados por vivir porque nos, nos pensamos los que saben de esto mucho dice que duran 30 años aproximadamente si eso es así los últimos cambios gordos de la historia han durado en torno a 30 años si eso es así pues nos quedan pocos para ver los grandes cambios ¿eh? uno noticia el otro día que me pareció bestial ¿no? Eh, los grandes bancos europeos se han reunido para empezar a hablar de criptomonedas
0: mm.
4: Ojo, mm,
1: ojo. ya le están viendo las orejas a lobo
4: ojo con el movimiento la vida va a cambiar contigo o sin ti mm. o sea, el bitcoin te incomoda el blockchain te mortifica pero <risa> invéntate algo ¿vale? para para que tú estés en eso y esto va a ser siempre así o sea a partir de ahora no van a ser los macro cambios tú me dirás pero pero, ya, pero ya estamos viviendo cambio gordo Yo cambio gordo eh, cuando Matrix en 1999 fue incapaz de predecir que íbamos a llevar un teléfono en la mano para hablar por la calle. Y, y este hombre se lo veaba en una cabina. Por eso, sí. no se lo, y, y nadie nunca... La iranía nunca hablaron con un teléfono por la calle. Mira si hemos tenido cambios gordos, ¿no? Entonces, sí. ya más nunca va haber ese cambio tan gordo como el que hemos vivido de estar todos hiperconectados todo el tiempo de manera individual. O oh, sí... Bueno, uh -huh. sí, sí yo, yo creo que puede haber otros cambios que todavía somos incapaces de entender. ¿vale? Eh, ni, eh, vamos ni de imaginar. A mí me encanta hablar de, del ciberhombre y llegaremos, y, y entonces vamos a mortificar mucho cuando hablemos de eso, ¿no? Bueno, ya hay uno por ahí que vamos a estar el cerebrado, ya te digo, <risa> pero, pero, <risa>
3: pero Desde mi punto de vista. ¿Quién iba a
4: decir a nosotros que vamos a estar una línea de teléfono cada uno, todos, todo el tiempo, que me vas a llamar donde yo quiera que esté? Vale, eso sí es un cambio social, tecnológico, de todo lo que tú quieras. Con
1: lo bueno que era salir de casa y dejar el teléfono ahí en la casa. ¿Y, eso era
4: genial. Y, oye, no, no
1: está. Y,
4: volveremos a eso, pero va a ser casi <risa> imposible. En base a este cambio, a este gran cambio, han venido otros más pequeñitos que se llama SMS, que se llama WhatsApp, que se llama Instagram, que se llama uh -huh. Twitter, que no sé cómo se llama el que viene, pero todo tiene que ver con que estamos hiperconectados todo el tiempo de manera personal, ¿no?
1: Y aprovechando que dices lo de hiperconectado, esa nueva tendencia de personas que, que renuncian a, a estar hiperconectados que no quieren redes sociales, que lo del teléfono de aquella forma y de aquellos modelos, que parece que está cuajando, ¿cómo, cómo lo ven?
4: Es magnífica ¿no? Es magnífica. Y hace, hace cuatro años, el teléfono que más venta, que más aumentó las ventas en Estados Unidos, no digo más vendido, el que más aumentó las ventas hace cuatro años, fue el Nokia días el equivalente, ¿no? Aquel que era, ¿se acuerdan? Que duraba la batería una semana. ¿no?
1: El que se caía y rompía Ese. el piso. Bueno.
4: Sí. Tengo líneas, o sea, línea, pero no estoy para que me mande fotitos e historias. ¿no? Yo creo que el ser humano va a reivindicar justamente lo que ha cedido, que es la intimidad, que es la soledad, que es la capacidad de decir, oye, déjame un rato conmigo. ¿no? Y es una es todo lo que va y viene, ¿no? hasta que lleguemos a un, un
5: razonable. equilibrio, ¿no? Razonable, pero, de todas ¿no? maneras, yo creo que eso fue un boom de gente famosa y tal, que había sido hackeada y la habían... Descubierto alguna cosita que... Yo creo... He, he visto... Mira, esta mañana he abierto el móvil y he visto un meme que era eh, una conversación de WhatsApp. Decía, tienes que pagar eh, y después de haber hecho el pago con tu poniendo el DNI tienes que enviarme una foto. Y, y el tío, después de pagar, cogís se hace una selfie y la manda. Y, y esto es real. Entonces, a la gente es que le da igual completamente. O sea... Eh, ¿Qué que hace? ¿Me, ¿Me saco una foto por detrás y, y en pelota? Pues me la saco, no pasa nada. Yo quiero, yo quiero eso, que me lo traigan ya en una semana, como tarde.
3: Pone a hablar el teléfono móvil. Uno, dos, yo he visto gente con tres teléfonos móviles.
4: El, el tercero, ¿para qué?
3: Pues mira, yo tengo un amigo que ahora ya está jubilado, pero el primero lo tenía, el suyo personal, el segundo sí. era el de la empresa, trabajaba en Repsol, tenía un cargo importante, y el tercero era el teléfono rojo de la empresa.
1: Joder, o sea, para, las, para las emergencias brutales, ya yo sí,
3: bueno, estaba en una posición de. Pero te voy a decir que, claro, yo cuando me decía y me decía, y yo le conseguí convencerle porque yo me dediqué durante mucho tiempo al tema de las adicciones digitales, a las conferencias sobre el tema de más. De hecho, tengo escritos un par de libros sobre la cuestión. Y conseguí convencerle que cuando sigo a tomar el bermudo los mío con su mujer dejarse los puñeteros teléfonos allí. Pero eso me costó
4: una lucha porque, claro, tenía tres teléfonos. Yo, pero Pedro, ¿dónde vas tú con tres teléfonos? Es un nicho de mercado. Hombre, el doble SIM ya va por una triple SIM en el teléfono. Bueno, no, no, pero es que además no tenía doble SIM, eran tres
3: teléfonos o sea, físicamente, claro, pues si tienes para tener el doble SIM, que yo entiendo que la gente, yo siempre sí. he tenido el mismo teléfono sí. y no, no tengo interés en, en tener otro personal o lo que sea sí. pues, el que quiera, bueno, de hecho a mí este teléfono que uso yo, lo tiene medio Madrid, medio Barcelona y probablemente era también medio Las Palmas, con lo cual me llaman <risa> a, horas, a mí me llaman los emprendedores los domingos a las 5 de la tarde para claro. contarme su película y yo pienso, pero este tío está encerebrado no tiene una un amigo por la tarde pero bueno, ¿qué es lo que hay? Entonces, si no quiere que te
1: llame, pues la pagas que es lo que hago claro,
3: veces. Desconectas
2: y se acabó Yo creo que no es cuestión de moda es ver, efectivamente hay una tendencia cada vez sí. mayor a desconectarse eh, y quizás a ir a donde realmente tenemos que ir que es a un uso más racional de la tecnología de las redes sociales Eso es decir, no va a pasar, no es...
3: presen, y te voy a decir por qué, por qué porque mis hijos no van a dejar el teléfono móvil porque lo hacen todo desde el móvil o sea, ya te digo yo, pero absolutamente, absolutamente todo de hecho, eh, mi hijo Jesús, que es sordo Tengo dos sordos Jesús, que es sordo, hace un año y pico perdió el móvil Y para él fue un, un, drama. un, drama, un drama tremendo Porque claro, se comunica todo por el móvil Claro, además, él no habla por teléfono Se comunica por WhatsApp entonces, cuando, vamos, a, a, al rato hubo que ir a comprar otro. porque a ver si te convenzo.
2: La... Eh, una cosa es utilizar eh, el aparato, el que móvil, otro lado. como un instrumento, como un medio, no. como un recurso. Eso es una cosa. Y otra cosa es eh, esta eh, excesiva Postureo. exposición a sí. las redes bueno, a se puede la tecnología evolucionar y que la
3: gente se dé cuenta, son dos cosas o, o diferentes. por la edad por dejar de hacerte sí. fotos para Instagram pero claro que sí. claro, tú tienes Instagram y tienes para hacerte fotos o también para ganar dinero yo tuve una emprendedora en, en mi programa que había montado una joyería en Instagram y el primer año facturó 900.000 euros claro, o sea hombre. que te quede un 30% libre pues no, no está nada mal, mal o sea no que te quiero mal. decir que hay que ver un poco luego cómo evoluciona la herramienta animales, claro. ¿vale? es, mi hija mi hija Miriam, la filósofa Como te digo, está haciendo filosofía con 18 años Pues tiene, aparte del teléfono tiene en, tele, en el teléfono tiene dos cuentas de Twitter Una que conocemos todos y otra que no sabemos cuál es ver, sí. Es sí, ¿verdad? Entonces, no hay forma, por más que intentado
4: ver <risa> Y tú, por lo menos, sabes que tiene una Que no sabes cuál es una y no te lo digo Y, y, y otro ni siquiera se imaginan que y tiene sin otras, embargo no
3: yo bien. en mi teléfono móvil eh, Llevo eh, llevo seis cuentas de Twitter O sea, es decir, llevo Traer de Instagram, cinco páginas de Facebook, cinco canales de YouTube y LinkedIn. Cada una tiene su finalidad. ¿Y tú, claro. ¿y
1: tú das charlas de, de...?
3: Bueno, esto se de... lo coloco a mi hija para que como <risa> la que me lo lleva. Yo llevo alguna cuenta o algo. De hecho, el premio que nos dieron antes de ayer, eh, le mandé unos datos para que lo tuitease claro. ella. Como tiene mi cuenta, pues lo tuitea claro. ella. No hay problema. ¿Qué es para de, qué?
4: Según para qué lo quieras. Claro, la evolución de Twitter este año, por ejemplo, este año no ya casi año y pico. Está no. perdiendo fuerza, ¿no? Uf, pero, pero, claro, pero porque bestia, está ¿no? subiendo Instagram mucho. No, no. Pero fíjate, incluso por franjas horarias. O sea, por ejemplo, Twitter está funcionando en torno a 10 de la noche. Un tweet a las 9 de la mañana no vale absolutamente para nada, cosa todo lo contrario que le pasa a LinkedIn. LinkedIn a las nueve de la mañana funciona muy bien, claro y por la noche funciona de una manera diferente. Entonces, uh -huh. cada red tiene su lenguaje, cada red tiene su momento, y cada red tiene su momento de desaparecer. ¿Te acuerdas de Twenti? Pues, Twenti, sí. Yo tenía cuenta en Twenti, pues no yo creo que nunca, pero la tenía. Claro. Ajá. Sí, okay. sí. 20, yo nunca lo usé. Se compró Telefónica, que no sé loco que ya, Pero siguen teniendo, pero yo creo que siguen teniendo la línea telefónica, ¿no? No, no, ya 20 de hecho cerró sus cuentas, ¿no? Y lo Claro, no, no, pero de... digo la línea telefónica, tenía... Eh, sí, como, 20 como tenía línea, teléfono. Ah, así. ah, sí, como línea sí. Como yo línea, creo que, sí, que siguen teniendo la... línea sí. Pero la relaja cerró.
1: Mm. Bueno, pues al final eh, es una evolución, está claro. Mm, la herramienta como herramienta, que es como yo lo utilizo, se queja mucho de que yo utilizo demasiado las redes sociales. Yo lo utilizo como herramienta. También debo reconocer que de vez en cuando me apetece desconectar y dejar, porque el día a día y nunca para, porque claro. esto si lo utilizas como herramienta de promocionarte de tal, hay que vender, hay que vender. Claro, pues, al, pero al final es que no tienes límite, porque como siempre puedes seguir haciendo y siempre puedes dar, al final no tienes límite y bueno, también hay que poner esos límites y, y, y vivir fuera de de, del tema digital ¿no? que también hace falta ¿no? bueno podemos ir terminando ya alguna cosita que quieran a, añadir tenías un artículo que no lo hemos lanzado
4: de ese tenemos que hablar con calma en, porque en, para hablar del CP de proximidad la tendencia hay que,
1: a, hay que dedicarle más tiempito Entonces venimos un día sí. con calma genial
4: y hablamos de de, no CP, lo, de, de no, nube
1: no lo agendamos sí. bueno aparte de eso algún comentario ya para las personas que nos están escuchando transformación digital nos metemos hay que meterse con ganas dedíquense a otra cosa estudien filosofía como le la hija de Guam, ¿qué le
4: decimos. Yo, sí, yo creo que el mensaje todavía está de tiempo. O sea, está de tiempo. Pero
5: no te queda mucho más. No te mucho no más no 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 porque
4: ya, ya esto se va cerrando. Entonces ya el escenario se va definiendo cada vez mejor, las estrategias se van definiendo cada vez mejor, ¿no? Y, y ya hay que tomar partido. Entonces los que, los que todavía no lo han hecho. Tienen que hacerlo o decidir. Efectivamente, que no lo van a hacer, ¿no? Entonces,
1: y asumir las consecuencias, Sí, yo siempre ahí.
4: digo la adentro mismo: o sea, Si te vas a quedar en un sitio que sea cómodo, que sea bonito, o sea que sea agradable, claro. Claro, que tenga aire acondicionado, y tal, porque ahí es donde vas a morir. Entonces, hasta una oficina guapa, Ajá. pues donde te vas a quedar, ¿no? <risa> si no vas a morir ahí, ponte en marcha, probablemente tengas que irte a la nube, probablemente tengas que pensar de otra manera diferente, y entonces ya no te
5: dediques demasiado a lo que haces ahora, empieza a dedicarte a lo que te vas a dedicar mañana.
1: Uh -huh. Busca otras cosas, uh -huh. ¿no? Claro, Yo digo que estaría,
5: estaría muy bien que de ese porcentaje que decía Crescent de que es lo que motiva ese cambio, sea, y además en factoridad de emprendimiento, que, que sea el emprendedorismo, ¿no? lo que motive a la gente decir, oye, me voy a digitalizar, voy a mejorar mis procesos, los voy a hacer más eficientes, voy a cruzar datos, voy a optimizar todo eso. ¿no? Lo hizo Fara lo hizo con la web y enseguida facturó bastante más que la claro, tienda. No son tontos. Lo hizo Netflix que tenía un videoclub y, y no ha ido mal. <risa> o sea que yo creo que hay argumentos ok, Juanma, tenemos que terminar ya brevemente pues nada,
3: yo agradeceros lo bien que me habéis tratado en Las Palmas, espero volver pronto y que tenga mucho éxito ese TED, ¿cuál, ¿dónde va a ser?
1: En, en octubre, más eh, eh, palomas. A
2: ver si te dejas caer. No, Estaremos <ríe> encantados.
1: Muy bien, pues Hugo ya me está mirando desesperado. Gracias a todos por, <ríe> por estar aquí. Un sábado más, la semana que viene más y mejor, que como digo siempre, muy complicado, porque cada programa es espectacular. Un abrazo de Carlos Jiménez, de Presen Simón y Hugo Isaguirre.
0: And there's no more time to hide Because I, I feel again I, I, feel again Oh now, I, I feel again We're bringing this back to life